0: سلام سلام تو این یکی دو ثانیه‌ای که شما منتظر بودید من حرفمو شروع کنم و صدام رو نمیشنیدید ممکنه خیلی سریع یکی دو تا گزینه تو ذهنتون اومده باشه مثلا اینکه اینترنت قطع شد فیلتر شکن از کار افتاد شارژ گوشی تموم شد یا اینجور چیزا ولی خب در واقع من داشتم چیزی نمیگفتم واضحه که واسه رسیدن صدای من به گوش شما غیر از اینکه من باید حرف بزنم چندین عامل باید کار بکنه و رسیدن صدای من به گوش شما یه راه بیشتر نداره اونم اینکه هم من بگم هم تمام عوامل این وسط بین من و شما درست کار کنه و هم البته شما هم علاقمند باشید که صدای منو بشنوید ولی نرسیدن صدای من به گوش شما چندین راه مختلف داره هر کدوم از عواملی که این وسط قراره کار کنن، حتی اگه من بگم شما هم دوست داشته باشید بشنوید ولی اگر اونا کارشونو به درستی انجام ندن باعث میشن که صدای من به گوش شما نرسه تو این قسمت از پادکست مهرنگیز قراره در این مورد براتون بگم که در مورد جنا هم همین طوره. یعنی برای اینکه صدای یه ژن شنیده بشه عوامل متعددی باید کارشونو درست انجام بدن در نتیجه ممکنه ما یه جن سعی و سالم داشته باشیم ولی به دلایل دیگه اون ژن نتونه کارشو به درستی انجام بده. چون مثلا یکی از عوامل دیگه ای که برای شنیده شدن صدای اون جن باید درست کار بکنند درست کار نمیکنه من رضا امیرم و خیلی خوشحالم که شما دارید قسمت شیشم پادکست مهرنگیز رو میشنوید تو این پادکست با هم به بعضی ویژگی های جانوری به نام انسان همین که خودمون هستیم سرک می و سعی میکنیم از این راه بلکه بتونیم کمی خودمون رو بهتر بشنیم. تو فصل اول این پادکست برای احترام به شعار قشنگ زن زندگی آزادی بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم. به همین خاطرم هست که اسم پادکست رو گذاشتم مهرنگیز اسم مادرم. اگه موافق باشید دیگه بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت. آماده اید؟ جونم براتون بگیه من که بچه بودم مادر و پدرم معتقد بودن زیاد خوردن شکر باعث میشه آدم مرز قند بگیره البته قند و شکر که چیزای خوبی نیستن زیاد خوردنشون هم قطعا چیز بدیه ولی اینکه یه بچه به جای دو تا قاشق سه تا قاشق شکر بریزه تو چای صبحونش باعث نمیشه مرز قند بگیره در واقع مرز قند یا همون چیزی که بهش میگیم دیابت شیرین به خاطر این به وجود میاد که کار انسولین تو بدن به درستی انجام نمیشه حالا انسولین چیه؟ انسولین یه هرمونه. مشکل بعدی هورمون چیه؟ هرمون ها در واقع پیام های بدن ما هستند، یعنی یه هورمون یه ماده شیمیاییه که از یه جایی ترشوه میشه تو بدن و برای سلولای بدن یه پیامی داره. در مورد هورمون انسولین پیام اینه که سلولا قند خون رو جذب کنید. اینجوریه که وقتی تو غذای ما قند هست، این قند از راه روده وارد خون میشه انسولینم هم میشه و به سلولهای مختلف بدن پیامشو میرسونه آی سلول ها این قند رو جذب کنید اینجوریه که سلول ها قند رو برمیدارن جذبش میکنن از تو خون مصرفش میکنن ذخیرش میکنن و قند خونمون بالا نمیره حالا اگه پیام انسولین به سلولهای های بدن نرسه اونا هم قند رو جذب نمیکنن یا کم جذب میکنن نتیجش اینه که قندی که تو قظمون بوده از رودمون جذب خون شده میمونه رو دست خون. قند خون میره بالا، مهمترین مسئله بیماران دیابتی هم همین دیگه قند میره بالا، کلی مشکل ایجاد میکنه، وارد ادران میشه حالا. اما سوال اینه چی میشه که پیام انسولین به سلولای بدن نمیرسه و قند میره بالا؟ خیلی وقتا مشکل تو ترشح انسولینه. یعنی بدن به دلایلی نمیتونه به اندازه کافی انسولین ترشح کنه. خب طبیعی هم هست که وقتی انسولین به مقدار کافی ترشوه نشه کارش هم به درستی انجام نمیشه و اینجاست که ما از انسولین به عنوان دارو استفاده میکنیم میدونید حتما خیلی از بیماران دیابتی انسولین تزریق میکنن اینجوری در واقع داریم مشکل ترشوه نشدن انسولین به مقدار کافی رو یه جورایی حل میکنیم تا اینجا قبول؟ اما... ممکنه اینم بدونید که بیماران دیابتی هم هستند که انسولین تزریق نمیکنن و بیشتر از طریق مثلا کنترل مقدار قند غذاشون یا با مصرف داروایی دیگه سعی میکنن نذارن قندشون بره بالا. چرا این گروه دوم دیابتی یا انسولین مصرف نمیکنن چون خودشون به اندازه کافی یا حتی بیش از کافی انسولین دارن. پس چرا اگه انسولین دارن به مقدار کافی هم دارن بازم غنده خونشون میره بالا؟ نکته دقیقا همینجاست. گفتم که هر هورمون مثلا انسولین در واقع یه ماده شیمیاییه که قراره یه پیامی رو به سلولای بدن برسونه. حالا سوال اینه چجوری هرمون پیامش به سلولا میرسونه؟ اون سلولایی که قراره پیام هورمون بهشون برسه مثلا سلولایی که قراره پیام هورمون انسولین بهشون برسه باید برای اون هورمون مثلا برای انسولین یک گیرنده داشته باشن. من یادم یه جوکی بود میگه یه نفر دوستشو میبینه میگه آقا جون حالا ما تلفن نداریم به شما زنگ بزنیم شما که تلفن دارین چرا یه زنگی به ما نمیزنید. تو معلومه دیگه این جوک مال زمان بچگی ماست که از تلفن نداشتن. بر ماجرای انسولین و هر هورمون دیگهی تو بدن ما همینه. هم انسولین باید باشه هم سلول باید گیرنده داشته باشه هم هورمون باید باشه هم گیرندش باید باشه و هم گیرندش باید بتونه به درستی کارشو انجام بده این جوریه که نبودن گیرنده یا هر اختلالی تو کار گیرنده مثل این میمونه که هورمونه نیست هرمونه هست هستا ولی چون گیرنده نیست یا گیرنده کارشو به درستی انجام نمیده انگار که هورمونه نیست بله ما تلفن داریم به شما زنگ بزنیم ولی شما گیرندشو ندارید اینجوریه که در دیابت نوع دوم در بیماران دیابتی که انسولین تزریق نمی کنند اختلال کار گیرنده باعث میشه اصلا انگار انسولینی در کار نیست حالا این حرفا چرا ربطی به موضوع پادکست ما داره؟ کمی سب کنید سال 1983، ماریا خوز مارتینس پاتینو، دونده زن اسپانیایی قرار بوده در مسابقات جهانی هلسینکی در رشته دوی بامانه شرکت کنه. اون موقع ورزشکارای زن برای شرکت تو مسابقات جهانی و المپیک تست می دادن. در واقع کسی که می تو رشته های زنان شرکت کنه باید ثابت می که زنه. اینم برمیگرده به چندی مورد که کسانی تو رشته های زنان، میدال جهانی اولمپیک گرفته بودم بعدا معلوم شده اینا اصلا مردن و تقلب کردن در واقع از جمله تو اولمپیک سال 1936 برلین که این خودش ماجره های خیلی جالبی داره یه مستندی هم ازش ساخته شده امیدوارم یه موقعی بتونم در مورد این ماجره های اولمپیک برلین هم براتون بگم اما برحال اون موقع آزمایش جنتیکی برای اثبات زن بودن برای ورزشگار که میخواستن توی رشته های زنان شرکت کنن اجباری بوده این خانوم اون موقع 22 سالش بوده برای شرکت تو مسابقات هلسینکی توازمای شرکت میکنه و یه گواهی بهش میدن که تایید میکنه ایشون زنه دو سال بعد یعنی سال 1985 این خانوم میره به کوبه ژاپن برای شرکت در مسابقات دانشجویی. اما گواهیشو یادش میره ببره در نتیجه اونجا دوباره ازش تست میگیرن این خانم الان استاد دانشگاهه و سال 2005 تو مجله لنست یه مقاله داره که توش این خاطره رو نقل کرده اونجا نوشته که بعد از تست دادن تو ژاپن تیم میاد پیشش میگه تو آزمایشت یه مشکلی هست فردای اون روزا میره بیمارستان بهش میگن باید یه تست دیگه بدی و اون تست هم نتیجهش چند ما طول میکشه تا آماده بشه و مستقیم نتیجه میفرستیم می برای فدراسیون دومیدانی اسپانیا. پزشک که تیمم بهش پیشنهاد میکنه که این خودشو بزنه به مصدومیت و تو مسابقه شرکت نکنه. ماریای بیچارم شک زده بوده و میپذیره. خودشو میزنه مصدومیت و تو مسابقه شرکت نمیکنه. دو ماه بعد نتیجه آزمایش میرسه به فدراسیون اسپانیا و معلوم میشه که خانوم ماریا پاتینو، ترکیب کروموزومی ایکسیگرگ داره یعنی ترکیبی که به طور طبیعی مال مرداست این خانم تو همون مقاله نوشته که من از بچگی دختر طبیعی بودم فقط تمایل زیادی به دویدن و پریدن داشتم تو بزرگسالیم هم به سختی میتونستم وانمود کنم که من مردم من پستان زنانه و واژن داشتم اما حالا این نتیجه آزمایش که نشون میداد ترکیب کروموزومی مردونه داره صلاحیت ماریا پاتینو رو برای شرکت تو مسابقات زنان رد میکرد. سال 1986 این خانوم بدون توجه به توصیه مربیان در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت میکنه. مربیا میگن شرکت نکن و این شرکت میکنه. و نفر اول میشه و اینجاست که رقباش نتیجه اون آزمایشو رسانهی میکنند خلاصه دیگه آبر میشه از اردو اخراج میشه برسیه ورزشیشو قطع میکنن تمام سوابق ورزشیشو پاک میکنن هرچی مدال و عنوان داشته ازش میگیرن تو اون مقاله نوشته دوستانم نام زدم امیدم و انرژیم را از دست دادم ولی من میدانستم که یک زنم در نتیجه برای پس گرفتن صلاحیتش میجنگه دیگه وارد زیاد نمیشم اگه دوست داشتین خودتون مقاله رو بخونید میذارمش توی کانال تلگرام دو سال بعد ماریا موفق میشه دوباره اجازه شرکت در مسابقات زنان رو به دست بیاره سوال اینه که چجوری؟ و سوال مهمتر اینه بالاخره ماریا زنه یا مرده تو قسمت‌های قبلی گفتم که روی کروموزوم ایگرگ انسان یه ژن هست به نام ژن اس آر وای. از طرفی در بدن جنین، در اوائل دوران جنینی، یه سری قده به وجود میاد که اینها هم میتونن به بیزه تبدیل شن، هم به دان این جنه SRY روی کروموزوم ایگرگ وقتی فعالیت میکنه در شرایط طبیعی باعث میشه که این قده ها به بیزه تبدیل شن. و بعد بیزه ها شروع میکنن به ترشح هورمون جنسی مردونه. هورمون جنسی مردونه هم باعث میشه تو جنین، دستگاه تولید مثل داخلی و خارجی مردونه به وجود بیاد این حالت طبیعیه اما مثل انسولین که برای شنیده شدن پیامش گیرنده لازمه خب هرمون جنسی مردونه هم همینطوره هرمونها پیام رسانشی هن برای اینکه پیامی رو به سلول ها برسونن یه ای باید وجود داشته باشه اینا برن به اون گیرنده متصل بشن حالا اگر گیرندهه نباشه یا اختلالی در اتصال این هورمون به اون گیرنده ایجاد بشه انگار که هورمون نیست شنیده شدن پیام هورمون جنسی مردون هم به یک گیرنده وابست است وضعیت خانوم ماریا پاتینو دونده اسپانیایی یه چنین چیزیه به این وضعیت میگن AIS یا Androgen Insensitivity Syndrome که مثلا میتونیم بگیم عدم حساسیت به آندروژن. آندروژن هم به طور کلی اسم هورمون‌های جنسی مردون است. حالا شما ممکنه بگید مگه هورمون جنسی مردون اسمش تستوسترون نبود؟ چرا بود؟ هنوزم هست. تستوسترون یه جور آندروژنه. آندروژن اسم کلی هورمون‌های جنسی مردون است. تستوسترون هم حالا میتونیم بگیم معروفترینش، مهمترینش همین همچی چیزی. بذارید وارد جزئیات بیهوده نشیم. مورد ماریا پاتینو و کسان دیگه که چنین وضعیتی دارند، مثل اون مدل بلژیکی هانه گابی اودیل که حالا نمیدونم اسمش به درستی تلفظ می یا نه اینجوریه که موقع لقاه اسپرم ایگریک با تخمک برخورد کرده و لقاح انجام شده و سلول تخم ایکس ایگریک تشکیل شده در چنین وضعیتی ما انتظار داریم در شرایط طبیعی این سلول تخم به پسر تبدیل بشه بعد در نتیجه فعالیت طبیعی جنس آروای بیزه هم تشکیل شده. اما وقتی بیزه شروع کرده به ترشح هورمون جنسی مردونه صداش به گوش سلول که باید به دستگاه تولید مثل مرد تبدیل می نرسیده. چرا؟ چون تو این وضعیت که اسمشو گذاشتیم AIS گیرنده هورمون جنسی مردونه به این هورمون پاسخ نمیده. بله بیزه به وجود اومده داره پیام میفرسته ولی سلولا به این پیام جواب نمیدن اینم امیدوارم از قسمت سوم پادکست یادتون باشه که جنین آدمیزاد از اول روی ریل دختر شدنه یعنی تو مسیریه که اگه مستقیم بره میرسه به دخترستان برای پسر شدن باید ریل عوض بشه حالا که پیام بیزه به گوش سلولا نمیرسه تمایز دستگاه تولید مثلا مستقیم به رای خودش ادامه میده و دستگاه تولید مثل زنونه به وجود میاد البته نه طبیعی مثلا انتظار نداریم تو این وضعیت رحم یا تخمدان به وجود بیاد اما از بیرون اوضاع جوریه که وقتی بچه به دنیا میاد اسمشو رو میذارن ماریا و لباس دخترونه تنش میکنن حالا یه بار دیگه به این سوال فکر کنید که آیا شرکت کردن ماریا در مسابقات ورزشی زنان منصفانه است یه چیزی روشنه، شرکت کردن یه مرد طبیعی تو مسابقات زنان منصفانه نیست چون مرد از نظر ماهیچه و اسکلتی قویتر از زنان این تفاوت هم توی ساختار ماهیچه و اسکلتی مرد و زنا تقریبا به طور کامل به خاطر هورمون جنسی مردونه ایجاد میشه یعنی به خاطر اینه که توده یه ماهیچه یه به طور طبیعی از زنا بیشتره و به همین خاطرم هم هست که از داروهایی با ساختار شیمیایی و عمل شبیه به هورمون جنسی مردونه تو بدنسازی و ورزش های دیگه استفاده یا بهتره بگم سوء استفاده میشه چون این داروها باعث رشد بیشتر ماهیچه ها میشن دیگه پس درست نیست که یه مرد طبیعی تو مسابقات ورزش زنا با زنا بخواد رقابت کنه همونجور که مثلا وقتی معلوم میشه ورزشگاری از داروهای غیر مجاز استفاده کرده دوپینگ کرده مقام و رکوردش رو ازش میگیرن ولی در مورد ماریا اینطور نیست چرا چون سلولای بدن ماریا پیام هورمون جنسی بیزه رو دریافت نمیکنند اینجوری انگار که اصلا این هورمون وجود نداره خانم پروفسور ماریا خوزه مارتینز پاتینو استاد دانشگاه ویگو در اسپانیا تو همون مقاله سال 2005 ایشون تو مجله لنست مینویسه تفاوت ژنتیکی من با زنان دیگر هیچ برتری فیزیکی ناعادلانه ای نسبت به آنها به من نداده است اینجوری میشه که این خانم ورزشکار میتونه بازم مجوز حضور تو رقابتهای ورزشی زنانو به دست بیاره و بعد از چند سال دوری، فکر کنم سه سال، دوباره تلاش میکنه برای حضور تو المپیک سال 1992 که توی تیم ملی اسپانیا انتخاب بشه. ولی در مسابقات انتخابی تیم ملی با اختلاف یه دهم ثانیه ناکام میمونه و حضم میشه و خلاصه همون سال 92 بازنشستگی ورزشیشو اعلام میکنه. قبل از بریم سراغ موضوع بعدی این قسمت میخوام دو تا نکته در مورد وضعیت خانم ماریو پاتینو اضافه کنم به حرفای قبلی. اول اینکه اسم دیگه این وضعیت هست تستیکولار فمینیزیشن یه اسمش هست AIS اندروجن انسیدیویتی سیندروم عدم حساسیت به هورمون جنسی مردانه و حالا نام دیگرش هست تستیکولار فمینیزیشن که فکر میکنم اینو میشه ترجمه کرد زن شدگی بیزیی مطمئن نیستم ترجمه خوبی باشه اما بر هر معناش اینه که با وجود بیزه ولی جنین به صورت دختر حداقل با دستگاه تولید مثل خارجی دخترونه به دنیا اومده اینم طبیعیه چون کیسه بیزی در کار نیست بزه ها توی حفره شکم میمونن، چرا که در نوزاد پسر هم در واقع بهتر بگم در جنین پسر هم، بیزه ها توی حفره شکم تشکیل شدن و کمی قبل از تولد میان و در کیسه بیزه قرار میگیرن. حالا اینجا چون کیسه بیزه ای در کار نیست، بیزه ها همونجا توی حفره شکم میمونن و نوزادی به دنیا میاد که ظاهرا دختر ولی بیزه داره به همین خاطر به این وضعیت میگن و اما، آخرین نکتهی که میخوام در این مورد بگم هم خیلی جالبه و هم خیلی نتیجه مهم داره میخوام ازتون خواهش کنم خیلی با دقت بشنوید و بعد از اینم که شنیدید بفرستید واسه کسایی که به شنیدنش احتیاج دارن حالا وقتی بگم خودتون میفهمید واسه کیا باید بفرستید نکته اینه خیلی دقت کنید خواهش میکنم ژن اون گیرنده که باعث میشه سلولهای یه مرد طبیعی، به هورمون جنسی مردونه پاسخ بدن روی کروموزوم ایکس قرار داره یعنی کروموزوم مادر من رضا امیر که به صورت یه مرد ظاهرا طبیعی به دنیا اومدم از پدرم یه کروموزوم ایگرک گرفتم اما روی کروموزوم ایکس مادرم هم یه ژن طبیعی بوده که گیرنده ی هرمون های جنسی مردونه از روی اون ژن طبیعی کروموزوم ایکس مادر من ساخته شده اینجوریه که ایگرگ پدر باعث شده من صاحب بیزه شدم در زمان جنینی و وقتی بیزه شروع کرده به ترشوه سلول های من هم گیرنده ای داشتن که میتونستند پیام هورمون جنسی مردونه رو دریافت کنن اما ژن این گیرنده از کی گرفتم؟ از مادرم. تو همه مردای طبیعی جریان اینجوریه. اسپرم ایگرگ با تخمک ایکس لقاه کرده، بعد ایگرگ باعث تشکیل بیزه شده، بیزه شروع به ترشح هورمون جنسی کرده، سلولا هم چون گیرنده هورمون جنسی رو داشتن تونستن به این هورمون پاسخ بدن. اینجوریه که یه پسر دودول طلا به دنیا اومده. اما تو موردی مثل خانم ماریا پاتینو و دیگرانی با وضعیت او ایگرگ پدر اومده، کار خودش هم کرده، یعنی باعث به وجود اومده رو بیزه شده. شروع به ترشح کرده. اما ایکس مادر اون جنیو که باید داشته باشه نداشته. اینجوری گیرندهی برای هرمون های جنسی ساخته نشده و چون سلول ها به پیام هورمون جنسی پاسخ نمیتونستن بدن یک نوزادی به دنیا اومده، با بیزههای مخفی و دستگاه تولید مثل دخترونه که مثلا اسمشو میذاشتن ماریا وضعیت خانوم ماریا پاتینو و کسانی مثل او نشون میده که برای به دنیا اومدن یه پسر دودول طلا، کرموزوم ایگرگ لازمه ولی کافی نیست یه ژن سالم روی کرموزوم ایکس هم باید باشه یه ژن سالم روی کرموزوم مادر هم باید باشه که همه چی درست پیش بره پس آقایون اگر از پسر به دنیا اومدن خودتون خوشحالید این خوشحالی رو فقط از ایگرگ پدر ندارید اگر روی کروموزوم ایکس مادرتون اون ژنه مربوط به گیرنده هرمون های جنسی نبود بله میخوام اینجا یه دونده دیگر رو بهتون معرفی کنم به نام خانم کاستر سمنیا از آفریقای جنوبی این خانوم دونده دوی 800 متر و در این رشته دو تا مدال طلای المپیک داره و سه تا قهرمانی جهان وقتی ماریا پاتینوی اسپانیایی بازش ورزشی خودش رو اعلام کرد یعنی سال 1992 کاستر سمنیا تازه به دنیا اومده بود یه سالش بود اولین بار سال 2009 این خانم در مسابقات جهانی برلین قهرمان شد و مدال طلا گرفت ولی از همون موقعی بحثایی در مورد جنسش شروع شد هم به خاطر اینکه رکوردش پیشرفت خیلی چشمگیری نسبت به مسابقات قبلی کرده بود و هم ظاهرش هم بی تأثیر نبود ولی تستای اجباری تعیین جنس که ورزشکارا قبلا تو شرکت میکردن از سال 2000 متوقف شده. از سال 1968 تا سال 2000 این تست اجباری بوده و سال 2009 دیگه اجباری نبود که کسانی که میخوان در شته های زنان شرکت کنن تست ژنتیکی تعیین جنس بدن بر حال از کاستر سمنیا خواسته شد که برای اثبات زن بودنش در این تست شرکت کنه البته که موضوع دوپینگ هم ظاهرا مطرح بوده چون به حال حالا خواهیم دید با توجه به شرایطی که او داره مقدار هرمون های جنسی مردونه تو بدنش خیلی بیش از چیزیه که تو بدن یه زن طبیعی میتونیم انتظار داشته باشیم برحال چیزی که مشخصه اینه که برای مدت کوتاهی ظاهرا محروم شده از شرکت در مسابقات ولی هم تونسته مدال و مقام هاشو نگه داره و هم از سال 2010 دوباره صلاحیتش برای شرکت در مسابقات زنان تحیید شده و در واقع هر دو مدال طلای المپیک و دو تا از مدالهای جهانیشو بعد از سال 2010 کسب کرده سال 2011 و 2017 دو تا مدال جهانی دیگه گرفته و سال 2012 و 2016 دو تا مدال تلایه المپیک که جالبه مدال طلای سال 2012 از اول مدال تلا نبوده از اول نقره بوده ولی چون اون کسی که مدال طلا گرفته بود دوپینگش مثبت میشه اونم بعد از سالها مدال او رو میگیرند و مدال نقره خانوم کاستر سمنیا تبدیل به طلا میشه. چیزی که فعلا اینجا دوست دارم به اشتقیت کنید تفاوت و تغییر برخورد جهانی نسبت به این موضوع بعد از حدود 25 ساله. از زمانی که در دهه 80 ماریا پاتینو، با اون تستش چه برخوردی باهاش شد و اینکه در سال مثلا 2010 چگونه با این خانم کاسترسمنیا برخورد شد و حتی به نظر میاد که فدراسیون جهانی خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفته به خاطر اینکه اصلا این خانم رو مجبور کردن که تست تعیین جنس بده. و البته این که من فهمیدم غیر از موضوعات مربوط به تبعیض جنسی کمی بحث موضوع تبعیض نژادی مطرح بوده چون خانم سیاه‌پوسته ولی به هر چیزی که به کار ما مربوطه اینه که مورد کاستر سمنیام یکی از حالتهای غیر غیرطبیعیه که جنین XY با اندام تناسلی خارجی دخترونه به دنیا میاد یه جوری شبیه مورد ماریا پاتینو ولی با یه اختلال دیگه نه احتمالا شما تو دلتون میگین بابا دست برده رضا امیر بی خیال بابا بازم یکی دیگه بازم یه اختلال دیگه چرا همه چی رو انقدر پیچیده میکنی رضا امیر؟ راستش اصل ماجرا همینه که همه چی در مورد ما خیلی خیلی پیچیده است. خیلی خیلی از اینا که آدمی تا حالا فهمیده پیچیده تره ما فقط فهمیدیم که خیلی پیچیده تره. منم از کل چیزی که آدمی ذات تا حالا فهمیده یه ذرهشو بلدم از همون یه ذره ایم که بلدم خیلی کمش رو سعی میکنم اینجا ساده کنم و تعریف کنم براتون که واقعا امیدوارم براتون مفید و جذاب باشه و راستش حتی اگر همین حرفهای منم به شما منتقل نشه و همین موضوع پیچیدگی رو بگیرید بخش مهمی از کاری که اینجا باید انجام بدم انجام شده همین که این پیام به شما منتقل بشه که همه چیز در دنیای زیست شناسی چقدر از اونی که ممکنه قبلا فکر میکردید کردید به بر حال بریم سراغ ماجرای کاسترسمنیا، مورد عجیب کاسترسمنیا. ماجرا اینه. هورمون جنسی مردونه به نام تستوسترون من قبلا گفتم آندروژن نام کلی هورمون‌های جنسی مردان است، معروفترینش مهمترینش همون تستوسترونه که معمولاً هم اسمشو بلدند. این هورمون جنسی مردانه به نام تستوسترون که از بیزه ترشح میشه، برای اینکه پیامشو بتونه به یه سری از سلول منتقل کنه، در واقع برای اینکه یه سری از کاراشو بتونه انجام بده، لازمه که یه تغییر کوچکی توش رخ بده. این یه مولکول شیمیایی دیگه. این مولکول شیمیایی باید یه مقداری تغییر کنه. و در نتیجه، اگر اون عاملی که این تغییر رو ایجاد میکنه که یک انزیم اون دوچار اختلال شده باشه ما موردی رو میبینیم مثل کاستر سمنیا که بیزه داره بیزه تستوسترون ترشوه میکنه، گیرنده هم وجود داره اما بازم پیام به نحوی و در مواردی منتقل نمیشه میگفت یه روز قیف هست قیر نیست، یه روز قیر هست قیف نیست، یه روز قیف و غیر هستن، اون که باید غیر رو داغ کنه نیومده. ماجرای کاسترسمنیا و اختلال این خانوم از این نوع یک آنزیم در بدن مردان طبیعی تستوسترون رو کمی تغییر میده و اون شکل کمی تغییر یافته تستوسترونه که برای شکلگیری اندام تناصلی خارجی مردونه لازمه. در بدن کاسترسمنیا بازم به دلیل اختلال یه ژن اون آنزیمی که باید در تستوسترون تغییر ایجاد کنه ساخته نمیشه اگرم براتون سواله که آنزیم چیه خیلی پیچیدش نمی کنیم ها موادی هستند در بدن ما که واکنش های شیمیایی از طریق اونها انجام میشه اونها واکنش های شیمیایی رو انجام میدن الان تغییر هورمون تستوسترون برای اون عملی که باید انجام بده یک واکنش شیمیاییه اما این واکنش شیمیایی خود به خود انجام نمیشه مثل تقریبا تمام واکنش های شیمیایی در بدن ما یک آنزیم یک عامل انجام دهنده باید بالا سرش باشه و حالا میبینید وقتی اون آنزیم نیست به خاطر چی چون یک ژنی معیوبه تستوسترون هست، گیرندش هم هست، ولی تغییر نمیکنه تستوسترون و اون اثری که باید بذاره رو نمیذاره. ما زمان مدرسه یکی از پروژه هامون تو آزمایشگاه شیمی چنین چیزی بود که جوهر نامرئی می ساختیم. این جوهر نامرئی خب بیرنگ بود دیگه، می ریختیم تو خودنویس باش می نوشتیم. بعد لازم بود یه پنبه آغشته به آمونیاک بکشیم رو نوشته ها تا این نوشته‌ها ظاهر بشه. مورد کاستر سمنیا اینه که شما پیامی رو با این جوهر نمریه نوشتید به دست گیرنده هم رسوندید اما گیرنده آمونیاک نداره و بازم در نتیجه پیام شما رو نمیتونه بخونه چیزهایی که میخواستم تو این قسمت بهتون بگم تموم شد البته که مثل همیشه حرف در این موارد خیلی خیلی بیش از اینه من فقط یه ذرهشو گفتم که امیدوارم واقعا براتون جذاب بوده باشه و میدونم که اگر علاقمند باشید میرید و خودتون در این مورد میخونید حتی میخوام خواهش کنم اگر چیزایی پیدا کردید که من نگفتم بر منم بفرستید قبل از این, که این قسمت رو تموم کنم ولی میخوام یک گفتگوی رو بذارم شما به خب حالا ما در چهار تار شنیدیم بلاخره جنبندیتون چی بود
1: جنبندیم من چی که چی بود خب بود خوشم اومد گفتم که بازم بعد گوش بدم تا چیزی زیاد بگیرم اتفاقی دفعه نداره که
0: <تص-> نه خب حالا اگه بالاخره برداشتتون از این چهار که شنیدین چی بود برداشت.
1: آ می یه چیز پیچیده بود در حال در هم خیلی حالا تازه به قول خود هنوز هیچی رو نشده از شگفتیاش این همه پیچیدگی داره
0: تازه مادر. من از چیزی که بلدم یه ذرهشو میگم چیزی هم که من بلدم یه ذره نیست در مقابل چیزی که بقیه بلدم چیزی هم که بقیه بلدم یه ذره نیست در برابر کل چیزی که هست
1: هست <تصفيق> <ص> i- <تصفح> تو کنه هر چیزی حالا فقط نه آدمی همین یه دونه میوهی که تا درختشو بکاری و تا بزرگ بشه و نمیدونم گل بده باشه گفه بده باشه. میوه بشه و اینا چقدر شگفتی هست تا اون جای برسه که برسه به دست ما بگیریم یا بخوریم یا حرامش کنیم بندازیم دور
0: بله دیگه کسی که میدونه و حرامش نمیکنه کسی که میدونه این چیه حد اقل نمیکنه
1: بالاخره همه ببین توی این میدونه تروار ما بارها رفتیم نه اینجا ها. اون بزرگ که 15 اونی که کارش اینه داره اینا رو میفروشه چند ساله داره این کارو میکنه دیگه بلاخره یه دفعه نشسته فکر کنه بگه که این جوری به وجود اومده یا حالا سیبه پرتقال هرچی اینقدر میریزنور همجا اینقدر و زنور انقدر هررو میکنن که خدا آدمایی اونجا جمثل همون که داره جارو میکنه اونجا رو زیر پای همون اون طرف و جارو میکنه یه دونه ساله میشه نمیده دسته این بندی خدا برداره بره ما همطور که جارو میکنه وقتی جلو جاروش نگاه کنه و ببینن یه بادم جونه یه دونه پرتباله هر چیه که به درد میخورم وقت بردار یه کیسه دستششه بنداه تو کیسه
0: آره دیگه واسه همین ما در دونستن این که همین کلا همین دونستن دیگه بایست شاید باعث باید بشه که ما بتونیم با دنیا بهتر برخورد کنیم دیگه بعد به خصوص اگه آدمیزاد رو بفهمیم که آدمیزاد چیه بتونیم با آدمیزاد با همینی که خودمون هستیم یه ذره بهتر برخورد کنیم دیگه بله، بله، گفتگوی من و مادر عزیزم بود بعد از اینکه ایشون چهار قسمت اول پادکست مهرنگیزو شنیده بودن پیش از این نمیخوام وقتتونو بگیرم مثل همیشه اگه زنده باشم و بتونم و قیف و قیر و انزیم و اینترنت و فیلتر شکن و همه اینها یاری بکنه با قسمت بعدی پادکست میام پیشتون تا اون موقع لطفاً مراقب خودتون و خوبیاتون باشید
1: دوباره باز خواهم گشت در ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوشها رو باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتم رو باز خواهم کرد